0: Bienvenue au Jardin d'Espéris où l'Antiquité tisse de précieux fils avec la modernité. L'aventure du tissage se poursuit pour la saison 3 et en ouverture de cette nouvelle année 2022. De nouveaux fils, de nouvelles bobines et pelotes, d'autres couleurs et textures vont venir enrichir le jardin poussons de nouvelles portes pour entrer dans de nouveaux ateliers et pour en découvrir leurs trésors et richesses. Renouer avec la tradition des fileuses et tisseuses de l'Antiquité, mais aussi avec l'échange de savoir-faire, de techniques liées à l'artisanat que les anciens mettaient au service du collectif depuis le cœur, avec tout l'amour nécessaire pour transmettre leurs ouvrages et leurs toiles. Je vous propose aujourd'hui de partir à la rencontre d'une nouvelle tisseuse pour réouvrir les volets et le portillon du jardin en cette pleine lune en cancer. Partons à la rencontre de Valérie Duvernay. Pour cette première pleine lune de l'année, après le solstice d'hiver, nous remontons peu à peu vers la lumière, vers ce soleil qui va s'installer plus durablement. Nous nous approchons de ces journées qui rallongent imperceptiblement mais sûrement et qui font reculer la nuit. La pleine lune nous invite, malgré les brumes hivernales encore bien présentes et en dépit des routes et des chemins bien enneigés, à mettre en lumière certains aspects de notre vie avec la part émotionnelle et intuitive propre au cancer, tout en étant encore associé pour quelques jours encore aux énergies structurantes du Capricorne. Cette pleine lune, lune du loup, appelée aussi lune froide, lune des neiges ou encore lune d'hiver, nous offre protection et éclairage pour notre éclosion printanière, avec à nos côtés la douce Estia qui nous accompagne sur les pas de ce mois de janvier et nous propose avec bienveillance et sérénité de nous tourner vers notre intériorité, éclairée par notre flamme et par les bougies que nous allumons à la saison plus sombre et plus froide, afin de mieux donner naissance à notre impulsion créative, à nos élans et projets à venir. La première tisseuse de cette année 2022 est née une nuit de pleine lune au cœur de l'automne dans le sud de la France près de Marseille. Elle est issue d'un bel entretissage entre racines napolitaines, calabraises et bretonnes. Notre nouvelle tisseuse, Valérie Duvernay, S'harmonise tellement avec le signe de cette pleine lune et la déesse Estia. Enfant, elle était très entourée par une famille aimante où les différentes générations se retrouvaient l'été dans la propriété familiale. Comme le cancer est très relié à la famille et comme Estia veille sur le foyer, et sur sa belle osmose. Fille du sud et du bord de mer, Valérie est une enfant sensible, calme et très à l'écoute de toutes les histoires qu'elle aime entendre raconter par les différents membres de sa famille. Son élément de prédilection est l'eau, cette eau qui la ressource tant de ses flots caressant sa peau, lui apportant apaisement et ressourcement. Se retrouver l'été, en famille, au son des cigales, profitant des joies simples de la vie au soleil. Elle coule de paisibles jours heureux et, Bonne élève, elle se dirige au lycée vers l'enseignement en passant un bac axé sur les lettres et la philosophie. Puis, après le lycée, elle entame des études d'histoire pensant devenir professeur d'histoire. Mais très vite, Valérie s'ennuie sur les bancs de la fac et elle rencontre son futur mari. Elle arrête les cours universitaires travaille sur des remplacements en collège au poste de documentaliste puis en donnant quelques cours de français à de jeunes élèves arrivés de l'étranger elle y passe de jolis moments mais notre tisseuse se sent prisonnière de cette structure qu'elle ne sent pas faite pour elle alors elle passe un BTS action commerciale et se retrouve salariée dans une grande compagnie d'assurance où elle restera 24 ans en tant que conseillère en assurance. Elle noue de solides amitiés avec ses collègues qui forment une sorte de famille au sein de laquelle elle passe des années heureuses avec une belle souplesse dans son emploi du temps pour s'occuper de ses deux enfants et privilégier son couple et sa vie de famille. Mais en novembre 2008, Valérie voit son métier prendre des tournures et des contours qui ne lui correspondent plus. Elle s'aperçoit de sa sensibilité qui se développe. Elle voit et ressent les choses avec une plus grande acuité. Elle vit un éveil du cœur à 40 ans. Le voile de brouillard se dissipe avec des prises de conscience importantes. Alors, après de nombreuses réflexions nourries par des lectures qui la marquent profondément et qui l'inspirent, notre tisseuse entame une thérapie avec une sophrologue qui l'aide beaucoup à traverser ses peurs et ses angoisses. Puis, tout devient clair. Valérie, avec courage, quitte son travail sécurisant mais plus du tout en accord avec elle et s'autorise à reprendre les études. Avec son mari, elle fonde la Villa Zen en 2012, près de Marseille. Et elle y exerce depuis dix ans son métier de sophrologue auquel elle ajoute d'autres fils en affinant ses compétences et en s'ouvrant à la sonothérapie et à l'hypnose qu'elle intègre aujourd'hui dans les séances qu'elle propose aux personnes qu'elle accompagne, en groupe comme en individuel, adulte comme adolescent. Aujourd'hui, notre tisseuse propose aussi des ateliers basés sur la renaissance et l'ouverture à l'expression de sa créativité. Elle organise des cercles roses pour les adolescents soucieux d'exprimer et de gérer leurs émotions. C'est une tisseuse de la sensibilité, des émotions, des sons et du verbe que nous accueillons au jardin tout en douceur. Une tisseuse toujours en quête d'une approche novatrice et diversifié sur le chemin de la vérité, de la joie et de la liberté. Je remercie Valérie pour le moment qu'elle nous a consacré et son partage coloré de simplicité, d'authenticité et d'amour. Quel beau cadeau pour débuter cette nouvelle année Je vous laisse découvrir notre échange et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter en mettant de jolies étoiles. Venez nous retrouver sur Instagram au jardin d'Aspéris. Bonjour Valérie Bonjour Nadège je suis très heureuse d'ouvrir le jardin sur 2022 en ta compagnie et vraiment heureuse de te recevoir dans mon univers et que tu sois cette première tisseuse de la saison 3 pour cette nouvelle année. Oh là là, mais quel honneur!
1: C'est, euh, c'est, c'est très beau, je suis très heureuse. Je suis très heureuse d'être avec toi et en plus pour cette première pleine lune, on va pouvoir fêter
0: ça ensemble. Justement comment te sens-tu à, alors déjà au seuil de cette nouvelle année, dans les énergies du Capricorne, avec l'archétype de la doula, de la sage-femme et pour cette pleine lune en cancer qui je sais te, te plaît, tu nous diras pourquoi et que tu m'as rappelé être nommée pleine lune du loup par les amérindiens, alors je te laisse un petit peu nous dire Comment tu te sens avec toutes ces énergies euh, qui nous entourent
1: Comment je me sens Alors, c'est vrai que c'est la bien nommée hein, pleine lune du loup euh, par les Amérindiens. Donc, et, euh, moi, le loup, c'est mon animal totem. C'est un de mes, mes animaux totems. Donc voilà, je me sens euh, voilà, très heureuse d'être euh, avec toi aujourd'hui. Et les énergies sont intenses, je trouve, en ce début d'année. Euh, assez, assez chaotique et en même temps... Euh, euh, pleine de, je crois, de jolis miracles à venir.
0: Et pleine lune en cancer, est-ce que tu peux nous en parler de, de, de ce signe
1: Je peux vous en parler, madame, bien sûr. Cette pleine lune en cancer, euh, dans l'axe, en fait, Capricorne-Cancer, hein. elle nous parle de, de deux archétypes qui me tiennent très, très à cœur. Pour moi, ce sont deux archétypes, tu vois, la, la doula et la mère, qui représentent un peu l'un, un archétype masculin, des énergies masculines et l'autre des énergies féminines. Et je fais le rapprochement un peu avec le loup aussi, parce que le loup, c'est un animal qui est la louve, bien sûr aussi, euh, qui est à la fois très nourricier, très euh, maternel, qui protège sa famille, mais qui aussi euh, euh, va de l'avant, a euh, des qualités euh, où on va ressentir beaucoup de sécurité dans dans, euh, dans cet espace-là. Et donc, voilà c'est un petit peu la réunion euh, des deux euh, du yin et du yang. Et, euh, et avec ces deux archétypes-là, donc avec cette accoucheuse, cette mère, on va se retrouver dans des énergies, en tout cas moi, les énergies que je ressens, c'est vraiment des énergies de liberté intérieure, mais aussi de sensibilité, de prendre soin. Euh, et d'ailleurs, j'ai, j'avais quelques petits mots de Clarissa pour, euh, tu vois, euh, appuyer en fait euh, ce terme de pleine lune du loup, Quelques mots que j'avais envie de, de te lire, et de lire à nos auditrices. Qu'est-ce que tu en penses
0: Vas-y, avec grand plaisir
1: Donc c'est un petit extrait en fait des femmes qui courent avec les loups. Les loups sains et les femmes saines ont certaines caractéristiques psychiques communes. Des sens aiguisés, un esprit ludique et une aptitude extrême au dévouement. Relationnels par nature, ils manifestent force, endurance et curiosité. Ils sont profondément intuitifs, très attachés à leurs compagnes ou compagnons, leurs petits, leurs bandes. Ils savent s'adapter à des conditions perpétuellement changeantes. Leur courage et leur vaillance sont remarquables. Donc, ces mots, en fait, reflètent un petit peu voilà, mon état d'esprit, mon, euh, la situation déjà que, que je vis actuellement, avec ma famille, euh, au travail, avec cette, cette endurance, mais aussi se prendre soin et puis ce besoin de s'adapter en permanence qui nous demande vraiment euh, un alignement et, euh, et beaucoup de douceur aussi avec nous-mêmes, euh, pour pouvoir avancer, construire des fondations aussi solides pour 2022, euh, en puisant vraiment dans nos racines, notre force, notre courage. Et puis aussi, euh, voilà, euh, utiliser toute notre sensibilité, notre, notre douceur avec nous-mêmes et, euh, et révéler nos dons pour euh, pouvoir euh, déployer euh, tout ce qu'on a à vivre et tout notre chemin euh, qui va voilà, se dérouler euh, sous nos pas les mois à venir.
0: Et tu rejoins ce que certains numérologues disent à propos de 2022, qui est l'année du 6, une année alors avec le yin mais aussi le yang, donc dans un bel équilibre de, de ce masculin et de ce féminin, donc équilibre, harmonie, il y a aussi de la douceur, de la sensibilité. Donc voilà, moi je trouve que tu es totalement raccord avec ce que moi aussi, de mon côté, je peux ressentir en ce début d'année, C'est joli de tisser déjà avec euh, ben, les sources où on peut puiser, puisque nous, on vit au quotidien de façon très concrète dans nos vies. Alors si je repars sur euh, notre rencontre, hein, elle est due à, à Alexandra Frida Marti et à l'école des 13 lunes euh, chez Moon Sisters Paris car tu t'y es inscrite après moi et en fait tu es venue à ma rencontre à mon uni- dans mon univers euh, grâce à un audio que j'avais réalisé pour l'archétype de la mystique en poisson et sur le thème des divinités euh, liées à l'eau et à partir de là tu m'as contactée et tu es entrée dans mon univers et moi dans le tien. Alors j'aimerais que voilà, tu nous en reparles un petit peu puis que si tu le veux bien, tu, tu te présentes Valérie pour nous parler aussi du chemin euh, qui t'a mené à l'atelier de tisseuse que tu as aujourd'hui.
1: Alors c'est vrai, oui, que je t'ai, euh, j'ai écouté euh, donc ce, ce, cet audio de La Mystique hein, avec Alexandra d'abord et puis euh, ton audio, il était vraiment génial. Il parlait de la naissance d'Aphrodite et j'étais conquise en fait. Et puis c'est aussi ta, ta voix, ta passion, euh, ton la couleur en fait de, de ton énergie qui m'a beaucoup touchée. Je me suis sentie vraiment entourée, euh, apaisée aussi parce que c'était des moments de vie qui étaient compliqués l'année dernière. Donc je te dis merci encore une fois pour tout ce que tu donnes et pour ta générosité parce que elle est rare et elle est belle. Donc, merci beaucoup, Nadège, déjà, pour tout ce que tu fais, pour euh, toute euh, l'œuvre que tu, euh, que tu mets en place depuis euh, des mois et des mois.
0: Merci, Valérie, pour, euh, pour ces mots.
1: Je t'en prie. Donc, moi, je suis, euh, ben, je suis Valérie Duvernay. Je suis sophrologue depuis euh, 2012, en fait. Euh, j'ai 53 ans, donc j'ai un, un long chemin derrière moi. Euh, je suis maman de deux garçons, de 24 ans et de 14 ans, Nicolas et Lucas. Je suis mariée depuis... Je sais même plus depuis combien de temps. Depuis très longtemps avec Christophe, depuis 30 ans. Voilà un petit peu voilà pour poser. J'habite dans le sud, j'habite près de Marseille et euh, j'ai vécu donc déjà une une enfance au bord de l'eau. Moi, je suis très reliée à l'élément eau, qui m'appelle beaucoup et qui m'apaise énormément. J'aime l'eau, j'aime la mer, j'aime les lacs. Très proche de l'eau, c'est pour ça que la, l'archétype de la de en Cancer me me parle énormément parce que j'aime beaucoup l'eau. Et puis j'ai vécu euh, toutes mes vacances au bord de la mer, à saucé les pins un petit village au bord de l'eau, un village de pêcheurs. Euh, je suis ici aussi d'ancêtres euh, qui étaient des pêcheurs, hein, des, des Italiens. Euh, voilà, donc dans plutôt dans un contexte du sud de la France comme toi Nadège, et au bord de l'eau, une, une enfance assez euh, euh, préservée, entourée, choyée par des parents adorables. Moi, j'étais une, une, une personne très, très timide, une petite fille timide, qui a toujours, qui a, j'ai toujours aimé euh, aussi apprendre, très scolaire quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, puis moins à l'adolescence. Donc, euh, j'ai fait des études euh, pas très longues. Donc, euh, j'étais assez bonne à l'école et puis euh, j'ai passé le bac. Je suis allée à la fac, je n'ai pas tellement aimé euh, les bancs de la fac. En plus, j'ai rencontré mon mari, j'étais très amoureuse, donc... Euh, dans la passion et euh, voilà, j'ai fait un BTS action commerciale pour euh, vraiment pour me dire faut que je trouve un job euh, et je suis rentrée euh, à la GMF dans une grande compagnie d'assurance et j'y suis restée 25 ans et j'y étais plutôt heureuse quand même parce que euh, pendant tout ce temps, ben, j'avais du temps pour moi, je me suis occupée de mes enfants, j'étais à mi-temps. Donc j'ai eu une période comme ça de ma vie où euh, ce qui comptait en fait, c'était mon épanouissement. Euh, personnel euh, être maman. Euh, j'étais bien, mais j'avais des angoisses quand même. Tu vois, j'avais quand même des... Il euh, y avait des petits signes avant-coureurs. Puis il y a eu un moment dans ma vie, à mes 40 ans en fait, hein, je sais pas, la crise de la quarantaine, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, où euh, je me suis dit euh, maintenant, voilà, tu vas faire quelque chose pour toi euh, dans le domaine professionnel. Bon, c'est vrai aussi que dans les années, enfin on, on était donc en, en 2006, ouais, 2007-2008, euh, au niveau de l'entreprise, dans les entreprises, on nous demandait toujours plus quand même au niveau de la productivité. Il y avait des valeurs qui ne correspondaient plus aux miennes. Avait, j'ai vraiment ressenti un décalage par rapport à, à mes valeurs humaines et je ne me retrouvais plus du tout dans, dans, dans ce que je faisais. Ce qui m'a permis en fait aussi de réfléchir et de me dire « voilà, qu'est-ce que tu vas faire ?» Alors, il y a un livre qui m'a vraiment marqué et qui a fait comme un, un déclic chez moi, hein, qui, a, qui a créé un déclic, c'est euh, un livre de Scott Peck qui s'appelle « Le chemin le moins fréquenté ». J'ai lu ce livre, un peu, voilà, il m'est tombé dessus un peu par hasard, et j'ai lu une phrase qui disait qu'on pouvait créer en fait, ce qu'on voulait de, dans notre vie. C'est tout simple, là, je l'avais dû le lire déjà de nombreuses fois, mais là, ça m'a... c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait, en fait, un voile, qui tombait, et où j'ai réalisé, mais oui, en fait, je, je, j'ai la main, quoi, dans ce domaine-là de ma vie. Et, euh, et à partir de là, tout s'est, euh, s'est enclenché. Je suis allée au fond j'ai cif, j'ai rencontré une, une psychologue, en fait, et elle m'a dit, mais euh, donc on a fait un entretien de tout ça, elle m'a dit, par rapport à, ce, à, votre, à vos caractéristiques, on va dire, à vos, votre tempérament, moi, je vous verrais bien, plutôt... Euh, la sophrologie, bon, moi, mon idée, c'est de reprendre mes études à la fac et de devenir psychologue. Et ça m'a... Euh, donc, je voulais être psychologue. Et puis, euh, elle m'a parlé de la sophrologie. Et je me suis dit, tiens, ben, je vais aller voir ce que c'est la sophrologie. Moi, je ne connaissais pas trop. Euh, et donc, j'ai, j'ai pris des cours. J'ai pris un premier cours et j'ai adoré. Et comme j'avais un caractère inquiet depuis quand même toute petite, un caractère assez inquiet avec de l'anxiété ça m'a permis vraiment de me libérer à ce niveau-là, et puis de cheminer aussi vers euh, euh, le désir d'aller aider les autres. Donc, j'ai d'abord travaillé pour moi, pour me, voilà, me retrouver quelque part. J'ai vécu une forme d'éveil aussi, euh, de cœur, parce qu'à un moment donné, euh, avec ce travail que j'ai fait avec ma sophrologue, j'ai pu, euh, je me sentais vraiment en harmonie avec le monde, comme je ne l'avais jamais été. Beaucoup de prise de conscience, de Sentir les autres comme une famille, en fait. Et c'était beau. La difficulté, bon, on en reparlera peut-être après, mais ça a été de, de, de partir de mon travail. Parce que c'était une sécurité financière, j'avais quand même un bon salaire, beaucoup d'avantages. Euh, bon, des gens que j'aimais aussi, hein, que je connaissais depuis très longtemps. donc Là aussi, ça devient un peu une famille. Mais vraiment, le travail, je ne pouvais plus. Et je me suis donc mis... Euh, j'ai repris des, des études de sophro pendant trois ans. Donc, j'ai pris mon temps parce que j'avais un petit garçon, Lucas, avec deux ans. Donc, il fallait un petit peu que je jongle avec, euh, voilà, avec la maison, les enfants, le travail plus la formation. Et puis, on a ouvert. J'ai ouvert le cabinet. Je dis « on » parce que j'ai décidé, de, de, avec mon mari, de faire mon cabinet chez moi. Donc, on a fait des travaux… Derrière la maison, on a créé un espace qui s'appelle la villazen Zen. C'est quand même un travail en famille, tu vois, parce que tout le monde a été là. Mon mari m'a beaucoup, beaucoup soutenu aussi pour que je puisse me libérer de ce travail. Et donc, voilà, je me suis installée en tant que sophrologue à la Villa Zen. Il y a maintenant dix ans. Au fil du temps, ben, j'ai fait de nouvelles formations parce que la sophrologie... Alors moi, je ne suis pas une sophrologue... Euh... Je suis un peu atypique, j'aime mixer. J'aime mixer, donc j'ai, j'ai, je me suis formée à la communication non-violente pendant de nombreuses années, avec euh, Issa Padovani, où j'ai suivi tous ses modules. Et donc, je, voilà, je, je transmets pas mal, euh, dans la gestion des émotions notamment, hein, le, et, dans, et dans la communication aussi, la communication non-violente. Euh, puis, je me suis formée à la sonothérapie, et enfin à l'hypnose tout récemment. Les tissages que je que je produis, c'est bien sûr rencontrer les gens en séance individuelle. Donc, je travaille avec les adultes, avec les ados, avec les enfants. Je travaille beaucoup avec les enfants. Hein. La moitié de ma clientèle est, sont des enfants et des ados, et l'autre moitié sont des adultes et plutôt des femmes. Alors plus mixte chez les enfants et chez les ados. Donc en séance individuelle, mais aussi j'ai beaucoup beaucoup créé d'ateliers pendant toutes ces années, euh, des ateliers très axé sur la gestion des émotions, parce que je trouve que c'est un manque énorme. Euh, on ne nous l'apprend pas à l'école, et c'est vrai que c'est un besoin fondamental, je crois, chez les enfants et chez les adultes, d'apprendre à bien vivre avec nos émotions, de comprendre nos émotions, de les exprimer, de les accueillir, de savoir quoi en faire, en fait, et puis de travailler tout notre conditionnement aussi, avec nos croyances. Donc un atelier, je vais plutôt être sur des cercles aujourd'hui. Euh, donc là je, je commence cette semaine, on crée toutes les deux ensemble ce, ce premier euh, podcast et je commence le premier cercle rose, donc j'en suis très heureuse avec des adolescentes, euh, avec un cercle de paroles, des méditations guidées, de la relaxation dynamique, de la danse et bien sûr de la musique, du chant, voilà ça va être je pense euh, beau je fais des cercles de femmes qui débutent aussi le 17 janvier, qui sont complets et qui vont, euh, voilà, se, se, se produire chaque mois, à chaque pleine lune, euh, durant tout le premier trimestre 2022, en petits groupes, euh, où là aussi nous allons donc travailler avec la parole, avec un cercle de parole, avec des méditations, avec de la créativité aussi. J'ai vraiment envie, tu vois, de qu'on puisse travailler dans et Intégrer dans la matière, matérialiser aussi, par des choses concrètes en fait. Notre énergie, notre lumière, notre, nos intentions. Donc, je pense, euh, utiliser le dessin, utiliser euh, le chant, utiliser des matériaux, euh, voilà, pour, euh, pour pouvoir les garder, pour pouvoir les ancrer dans nos quotidiens. Des petites cartes, euh, voilà. Vraiment mixer tout ça. Donc, ça, ce sont des cercles, et puis je fais des ateliers euh, plus par rapport à la communication et à la la gestion des émotions, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment très, très à cœur et qui qui m'ont personnellement beaucoup aidé dans mon
0: cheminement. Merci pour cette présentation très riche, hein, Valérie, et on voit que ton atelier également est très riche. Alors, tu pratiques en présentiel surtout, mais tu peux avoir aussi la, la possibilité de proposer. En virtu- alors, en virtuel, par Zoom, je suppose, ou par Skype. C'est vrai ce que je dis Tu me le confirmes
1: Alors, j'en ai fait, j'ai dé- j'en ai fait peu l'année dernière parce qu'on était confinés et que ben voilà, les personnes que j'avais, qui étaient inscrites, on s'est retrouvés sur Zoom. Et puis euh, là, ben, je compte, voilà, dès 2022, proposer des ateliers. Euh, on est en pour parler un petit peu avec Clémence d'espiègle une tisseuse, donc pour créer cela. Et puis, je vais aussi en proposer. C'est prévu pour 2022.
0: Donc, c'est, c'est vrai que tu es, très, euh, voilà, tu es très riche dans l'atelier. Le chaudron bouillonne bien. Et tu tisses avec beaucoup voilà, d'outils. Euh, tu nous en as parlé. Euh, et tu, tu veux encore élargir la gamme, la palette de supports. Et dans ta vie privée, Maman avec deux enfants qui gère quand même dans un même espace, même s'il est séparé, mais qui gère quand même le professionnel et, et la maison sur un même lieu. Est-ce que tu, tu tisses également avec ces mêmes outils, quelque part ces mêmes fils et matériaux Par rapport
1: à la, au tissage en famille, euh, alors moi pour moi la priorité c'est le partage. C'est le partage et c'est l'harmonie je dirais que l'harmonie, c'est une valeur qui est très, très forte chez moi. J'aime voilà, quand c'est harmonieux. Comment te dire que ça n'arrive pas tous les jours, l'harmonie hein <rire> Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on tisse, ben oui, on tisse avec l'amour. On aime vivre des moments de partage. Tu vois, le repas, être ensemble à nos repas, c'est important pour tous les quatre. Partager nos expériences. Partager aussi nos croyances, hein, parce que nos enfants, ils nous font vraiment... Moi, mes enfants me font évoluer, me font grandir énormément. Enfin, mes enfants, Nicolas, c'est un adulte, hein, il a 25 ans, donc... Euh... Mais on est très liés, on est très proches et on, on est vraiment, comment te dire, euh, pour ceux qui nous connaissent, euh, la famille, c'est, moi, pour moi, c'est l'essentiel. Il hein. n'y a rien qui passe avant, euh, c'est primordial. Et, et voilà, on, est, on s'aime, quoi. <rire> Je ne
0: sais pas quoi te dire d'autre. Non, mais c'est déjà très beau et très bien. Et puis bon, tu as partagé notamment euh, une des, des, de tes valeurs. Tu as parlé de l'harmonie, mais tu as parlé aussi du partage. Hein et dans ce que tu m'avais confié pour cette aventure, hein, tu parlais justement que euh, tu avais quatre fils d'or précis euh, qui te tenaient à cœur. L'empathie, le partage, la passion et la liberté. Et je voulais savoir si ces fils d'or, euh, eh ben, c'était aussi tes quatre valeurs piliers dans le professionnel comme dans le privé.
1: Elles sont en fait la conséquence de mes valeurs, je dirais. Mes valeurs vraiment chères, les valeurs qui qui portent ma vie, en fait, qui me portent. Ça va être euh, l'harmonie, je t'en ai déjà parlé, la justice, la justesse maman, tu vois, le le juste milieu, l'amour et la famille. Et de ces valeurs, qui me sont chères, sont nées des fils en fait, au fur et à mesure du temps. Et il y a des fils d'or, donc je t'ai parlé dans le texte que je t'ai fait, et euh, donc j'ai commencé par l'empathie, je crois, qui est pour moi vraiment la conséquence de l'amour. L'empathie, dans ma définition, c'est mesurer ce que je vis ou ce que l'autre vit. Et souvent, on ne nous a pas appris ça, tu vois. On ne nous a pas appris à mesurer. On nous a plus appris à conseiller, à réprimer, à, à abaisser, tu vois, ce que l'on ressent. Alors que dans l'empathie, on va être soit dans la présence à l'autre, on va être là, on va être présent. Parfois, il n'y a pas besoin de mots et l'autre va se sentir entendu. Ou même en, en nous, hein. je suis en train de vivre par exemple de la tristesse. Être présent à ça, être présent à notre tristesse et le mesurer. Ça nous demande quand même des qualités qui ne sont pas toujours évidentes non plus. Hein. Donc, ce sont des fils d'or, mais ils sont or justement parce qu'ils sont nés de l'alchimie, hein. Ils sont nés de la transformation. Bon, il y a des jours où je n'arrive pas à accueillir parce que c'est intense. Il faut parfois plusieurs jours pour pouvoir l'accueillir. Mais on est vraiment dans cet accueil, dans être là, être présent, et parfois, on a besoin de mots aussi. Des, les mots sont, sont là ben, pour mesurer, pour dire, ah ben oui, là, tu... ça a l'air rude, quoi, ce que tu es en train de vivre. Et on sent en nous que dès qu'on est entendu, que le mot est dit, il voilà, y a une respiration qui se fait à l'intérieur. Voilà, l'empathie, c'est très important, je trouve, surtout dans le monde dans lequel on vit, euh, qu'elle soit présente. Je ne te dis pas que j'y arrive toujours, mais en tout cas, j'y essaie de tout mon cœur. L'empathie, ça nous parle aussi de plutôt de conseiller, mais d'aller voir plutôt ce que la personne est en train de vivre. Tu vois, c'est quoi qu'elle a envie de vivre Quels sont ses besoins C'est un peu sortir de la réaction pour être plus en action. Dans l'empathie aussi, ça ça, ça nous renvoie à l'écoute. Moi, je pense que je suis une bonne oreille. Je sais bien écouter. Ça a été ma qualité déjà toute petite. J'adorais écouter. tu vois, en été, je te parlais tout à l'heure de saucer les pains, on a passé nos vacances en famille pendant des années. On, on, mon papa est, est prof de maths, il est à la retraite maintenant, mais, donc j'ai eu la chance d'avoir mes parents l'été, puisque ma maman était mère au foyer, et donc j'avais mes parents pendant deux mois d'été avec nous, et on, on vivait avec mes, mes, mes oncles et mes tantes, et ma, mes grands-parents en fait, et mes cousins pendant deux mois. C'est des moments vraiment très très beaux, et les... Il y avait même mon arrière-grand-mère, puisqu'on était chez elle, dans, son, dans sa propriété. Et j'adorais m'asseoir avec ma mère, ma grand-mère, mes tantes, mon arrière-grand-mère, et écouter leurs histoires, tu vois. Et euh, donc, j'écoutais, j'adorais, j'adorais écouter leurs histoires. Et aujourd'hui, j'adore écouter les histoires de mes clients. Je les écoute vraiment avec grand cœur. Bon, après, c'est plus la même écoute aujourd'hui, puisque ça reste de l'écoute, mais c'est différent. On est plus dans de la thérapie. Mais ça fait partie de l'empathie, je crois, ça aussi, cette écoute. Et puis m'écouter aussi, parce que moi, je ne me suis longtemps pas écoutée quand même. hein. S'écouter soi, écouter les parts de nous qui sont là, qui sont en nous, qui veulent s'exprimer avec la conscience. Tu vois, moi, je différencie. Il y a la conscience, tu vois, en nous, qui est là. La conscience, elle a des qualités, en fait. Euh, qui sont l'observation, la bienveillance. Quand c'est la conscience qui parle dans ma tête, on est vraiment dans l'observation, on n'est pas dans l'interprétation, on est dans euh, quelque chose de bienveillant. Il y a une forme d'éducation aussi, éducation de toutes nos parts puisqu'on est composé de de, de, de différentes parts en nous. Et j'ai beaucoup aimé Alexandra et les archétypes parce que ça ça fait le lien, tu vois, avec cette vision qu'on retrouve en communication non-violente dans d'autres branches thérapeutiques, où on est composé de plein de parts. Et ces parts-là sont l'ego, les en fait, hein, qu'on peut appeler même un émeïs, je crois qu'on dit comme ça en grec. Et toutes ces parts, elles sont en nous, et elles ont besoin... Alors parfois, elles disent des bêtises. Hein, elles, euh, parfois, on a des pensées, c'est n'importe quoi. Mais on a besoin quand même d'entendre, d'écouter, de les laisser aussi vivre. Et puis après, ben, d'aller, d'aller voir au fond, derrière tous ces jugements, euh, derrière toutes ces idées, derrière toutes ces croyances, au fond, c'est quoi en fait l'énergie
0: Alors quand tu parles de la tisseuse et du tissage, qu'elle fait son métier en compagnie de l'amour. Et toi-même, tu viens de nous dire à quel point il y avait beaucoup d'amour dans ce que tu fais, dans l'écoute attentive que tu as par rapport à tes clients, mais aussi dans l'écoute de toutes tes différentes parts. Il y a cet espace-là dans lequel tu dis euh, elle crée. Et ces matériaux sont issus de l'essence de l'amour. La tisseuse est l'amour en action. Et j'aimerais beaucoup, Valérie, que tu nous parles de cette conception de la tisseuse avec un texte très beau que tu as écrit euh, sur euh, la tisseuse et sur ce qu'elle est. Et tu euh, as une façon de la euh, tisser justement au cœur de plusieurs archétypes. Et donc voilà, je te laisse nous lire ton texte et puis peut-être nous dire... Euh, ce que tu en retires de ce texte-là, de ces mots-là.
1: Avec plaisir, Nadège. Tisser. Tisser pour la créativité et pour le partage. La tisseuse fait son métier en compagnie de l'amour. Il est l'espace dans lequel elle crée. Les matériaux qu'elle utilise sont issus de son essence. La tisseuse... Et l'amour en action. La tisseuse, la tisserande est une femme puissante. Elle sait que ce qu'elle crée est unique, beau et que cela a de la valeur. La tisseuse est une impératrice. Elle a retrouvé son pouvoir et elle connaît ses dons. C'est une femme qui a fait un chemin a rencontré des obstacles, a pris confiance. Elle est une héroïne et ses fils sont dorés. Elle a choisi les fils, tisse, élabore une trame, entrelace les fils à la sueur de son front. Elle imagine, fabrique un ouvrage singulier. Elle manie ses savoirs, ses dons, son intuition, avec intelligence et avec le cœur. Sa présence et son expérience sont grands. À travers ses transmissions et ses pouvoirs de guérison, elle donne à ceux qui viennent à elle des fils, des trames, des outils, des clés qui feront d'eux des artisans lumineux, autonomes, pleinement vivants dans leur nouveau monde.
0: Merci pour ce texte et cette lecture. Et est-ce que, voilà, tu peux nous dire euh, les archétypes auxquels tu pensais ou ce que toi, tu, tu en dégages de ces lignes Parce qu'on a quand même des mots forts, femme puissante, impératrice, femme qui a fait du chemin.
1: Je me suis... Pour écrire le texte, je l'ai écrit en... Euh en réfléchissant à mon chemin et puis au chemin des femmes que j'ai accompagnées et même des adolescentes aussi, des hommes, de tous les êtres. Alors là, c'est au féminin, mais je pense à l'humain en général. Et par rapport au chemin, en fait, que j'ai entrepris depuis des années maintenant, et je crois même depuis ma naissance, de nombreux obstacles ont été présents comme chez tout le monde. voilà, sont, Soit on les voit comme des obstacles insurmontables, soit on les voit comme des pierres qui vont être utilisées en fait sur le chemin. Et voilà, moi j'ai été aidée par de très très belles personnes. Je me fie beaucoup aussi à mon intuition qui se développe de plus en plus. Et, euh, et je crois que toutes, voilà, le, le cercle que nous formons, toi, je pense à, à plein de femmes hein, que, que je connais euh, ou que je vois, qui, qui, on, on est tout ensemble en fait, et, et on est là pour le créer, ce nouveau monde en fait, déjà en nous d'abord, parce que c'est en nous, par nous que ça commence, et, euh, et à l'extérieur, au fur et à mesure du temps, euh, voilà, de nouvelles euh, perspectives s'ouvrent, de nouvelles alliances se créent, de, de nouveaux projets, de, de nouvelles rencontres. Je pense qu'on, qu'on est, arrive dans un temps où vraiment les choses vont se transformer euh, énormément en profondeur et, euh, et c'est ce que j'ai voulu faire
0: passer par le texte. Et tu y arrives parfaitement bien et puis quand tu parles ainsi euh, de, de cette tisseuse-tisserande, on voit qu'elle est totalement euh, euh, entrelacée par les fils de la mère et, et de la sage-femme, puisque tu parles d'un accouchement quand même euh, de l'ouvrage singulier, et on peut le mettre au féminin comme au masculin, tu l'as bien dit. Mais il y a aussi cette femme sage qui a parcouru son chemin, qui a surmonté, contourné les obstacles, qui a euh, arpenté ce chemin de vie. Tu parles de ces nouvelles perspectives, de ces, de ces cercles formés pour de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux cotissages. Et moi, je pense à Athéna. Et je sais que tu as en affection cette déesse qui est autant le féminin que le masculin. Euh, qui pour une divinité féminine euh, veille sur la guerre qui est un domaine masculin dans l'antiquité et pour autant elle est prise au sérieux dans sa diplomatie c'est également la déesse de la sagesse c'est également aussi la patronne et la gardienne des tisseurs, des tisseuses et des artisans alors quand je te rattache quelque part à sa lignée et à la lignée de ces tisseuses antiques quand j'évoque pour toi cette filiation de l'antiquité Qu'est-ce que ça te procure
1: La joie, tu vois là, le, le premier mot qui me vient, c'est la joie, parce que d'abord moi j'adore rire. L'humour fait partie de ma vie, bon, là j'ai pas fait trop d'humour, mais euh, j'adore rire, j'aime rire avec mes clientes, avec mes amis, avec euh, les enfants et tout, le rire, tu vois, le rire c'est tellement important, c'est tellement bon aussi. La joie de voir ben, la transformation des êtres, leur bonheur, tu sais, quand quelqu'un, il arrive et qu'il est vachement stressé. Moi, j'ai beaucoup de personnes quand même qui, qui sont anxieuses, hein, qui font des crises d'angoisse. Donc, les personnes elles arrivent, elles ne sont vraiment pas bien, tu vois. Et qu'à la fin de la séance, elles te regardent, qu'elles te disent « mais comme je me sens !» Voilà, que ça s'ouvre, qu'il y a de la détente, tout simplement qu'ils soient détendus. De communier aussi avec les autres, de contribuer, ça me donne beaucoup, beaucoup de joie. J'aime contribuer. Et puis, euh, je crois que c'est aussi, voilà, partager la conscience c'est une grande joie être avec toi aujourd'hui et partager la conscience c'est beau, c'est la communion tu vois. il n'y a rien de plus beau pour moi
0: que ce lien et tu as des obstacles ou des nœuds ou des difficultés je suppose dans ton atelier, est-ce que tu peux nous les, nous les partager, nous en faire part que ce soit des obstacles que tu rencontres alors pas forcément avec tes clients mais peut-être avec toi-même aussi parfois certains jours sur certaines problématiques
1: les obstacles que je vais rencontrer, c'est que, bon, déjà, moi, je suis quelqu'un, si je suis pas bien, je peux pas travailler. Donc, j'ai besoin d'être… il des, 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 des. Je travaille, par exemple, je, je prends deux jours par semaine, toujours. Je ne travaille que trois jours par semaine. Je travaille très peu le matin. Donc, ça, c'est pas des obstacles, hein, mais l'obstacle, ça va être chez moi si je suis surchargée. Toujours ce besoin d'harmonie, tu vois, toujours ce besoin d'équilibre. Ça peut être un obstacle chez moi parce que parfois euh, c'est pas l'harmonie, c'est pas l'équilibre. Donc j'ai bien appris euh, à, le, à le gérer. Ça reste quand même quelque chose où il faut que je sois vigilante, tu vois, à ne pas euh, trop me mettre de, de choses à faire, par exemple. Je sais que je vais euh, que je vais mal le vivre. Donc les, l'obstacle, ça serait la surcharge de travail. Et parfois, ben je vis la surcharge de travail. Donc je suis attentive à ça. Euh, le fait de travailler chez moi, c'est une, c'est, c'est super, c'est mon choix. Hein. Ça peut être un obstacle parfois, ben surtout pendant le, euh, cette période COVID où il ben, y, a, y, a, y a du monde à la maison. Donc moi, je travaille au cabinet et derrière chez moi. Mais je sais qu'il y a quand même les petits à la maison, donc il faut faire à manger. Enfin, c'est beaucoup de travail quand même. Hein. C'est, tu vois, ça, ça relie ce que je te dis juste avant. Il faut jongler, quoi. Tu vois, euh, c'est euh, les obstacles d'une femme. Euh, qui est maman, qui a une maison qui est quand même assez grande à gérer, le euh, jardin, enfin bon, c'est des obstacles de... C'est, c'est, c'est des problèmes de riches, on va dire, entre guillemets, mais bon, euh, c'est nos problèmes du quotidien aussi, quoi. C'est pas des problèmes, mais c'est, c'est du travail et, et arriver à, à équilibrer tout ça, voilà, c'est... on apprend chaque jour.
0: Il y a une partie d'organisation, mais il y a une partie de cloisonner aussi, pour que les espaces n'interfèrent pas les uns sur les autres. C'est ça. Alors, tu nous as parlé de tes tissages à venir qui ouvrent l'année, les cercles roses, les ateliers avec plein d'idées fourmillantes et novatrices. Euh, mais est-ce que tu aurais des, des tissages auxquels tu rêves de façon euh, voilà un peu plus lointaine ou en tous les cas, euh, peut-être des tissages de plus grande envergure encore hein, euh, et sur lesquels tu as peut-être posé euh, des intentions pour euh, cette nouvelle année ou pour d'autres années à venir est-ce que tu en as comme ça, des, des tissages en projet, pas qui sont déjà actés, mais qui vont peut-être arriver
1: Oui, Nadège. Alors, avec Christophe, mon mari, on a le projet de création d'un lieu, un lieu de transmission et de ressourcement. Donc, nous sommes à la recherche d'un terrain. Donc, ce sera un espace inspiré voilà, par les principes de la permaculture, puisque lui est en train de se reconvertir. Puis on va voilà on aimerait travailler tous les deux ensemble d'ici se donne un délai tu vois de 2-3 ans le temps de trouver le lieu de, de pouvoir mettre en place tout ça et puis proposer peut-être des retraits des activités en lien avec la nature euh, euh, dans le respect des équilibres de la vie des saisons d'accompagner bah, les participants à un épanouissement intérieur à toutes les pratiques que je propose aujourd'hui en groupe tu vois euh, les cercles la sophrologie du yoga, des rituels aussi. Puis, qui sait, peut-être qu'un jour, on se retrouvera là toutes les tisseuses. Ce serait un grand rêve.
0: Ah, ça serait beau, ça serait magnifique. En tout cas, c'est un joli euh, tissage que tu as en vue et, et euh, également un joli projet à deux qui mêle beaucoup euh, bah, de choses ou de domaines qui, je, je le sens, vous sont chers. Alors maintenant, euh, je te poserai une question assez incontournable pour moi, pour euh, les tisseuses invitées au jardin. Quel genre de tisseuse es-tu Valérie Après tout ce que tu nous as dit, comment tu te définirais sur ce genre de tisseuse
1: C'est pas évident cette question toujours. Hein. Moi je crois que je suis une tisseuse de mots et de sons, hein, puisque c'est vraiment par les mots et par les sons que, que je deviens une tisseuse accoucheuse en fait.
0: C'est beau avec l'archétype de la sage-femme, avec cette pleine lune en cancer et tout ce que tu nous as dit qui fait sens avec euh, cette tisseuse de mots, de sons et une tisseuse accoucheuse. Je ne l'ai jamais eue, tu vois, encore. <rire> Alors maintenant, eh ben, on est parvenu au terme de notre échange et je te pose la question rituelle. Qu'est-ce que participer à cette aventure des tisseuses au jardin t'a apporté, a fait émerger en toi, a fait frissonner, vibrer en toi
1: Déjà, je suis tellement heureuse, Nadège, que tu m'accueilles ici, dans ton jardin, ton jardin de l'Éden. <rire> ton jardin de l'Éden, Nadege. Ben, écoute, moi, je pense que nous formons un groupe de femmes qui œuvrent pour créer une nouvelle réalité plus de beauté, plus d'harmonie et plus de guérison ici-bas. Et puis en réunissant toutes ces femmes, tu œuvres et nous œuvrons ensemble pour rendre le monde plus juste, plus beau, plus créatif. Je crois que c'est l'action justement conjuguée de l'amour qui va faire bouger les choses. Alors je te dis un merci, un très très grand merci, ma belle Nadege.
0: Merci à toi, Valérie. Et est-ce que toi, tu as senti que des choses euh, ben, se mettaient en place ou que tu réfléchissais un peu sur ton parcours de vie aussi euh, avec cette réflexion, euh, ces pistes de, de, voilà, de réflexion que je vous suggère, que je vous fais passer Est-ce que ça t'a permis peut-être de poser un peu euh, à l'écrit ce que tu avais vécu
1: ça fait, ça fait réfléchir. Hein. C'est un travail d'introspection qui te fait remonter. Alors, tu vois... Euh, en... On retourne loin dans le temps quand on était enfant, même si c'est un travail que je fais quand même assez souvent. Ça m'a permis, ça m'a donné des envies en fait, des envies de, d'aller être plus sur Internet, tu vois, de, peut-être de tisser euh, de, de nouvelles créations euh, sur, les, sur, euh, sur Zoom ou, euh, ou de crocréer, tu vois, euh, avec, avec des personnes que qui j'aime beaucoup. Ça m'a permis de faire le point, en fait, peut-être aussi, tu vois, de faire un état des lieux, de me dire, voilà, j'en suis là. C'est pas mal, quand même, je suis contente.
0: C'est pas mal pour ouvrir l'année, en plus, et, et c'est pas mal pour le chemin de vie que tu as eu et qui n'est pas, n'est pas typique, a hein, demandé aussi des, des efforts, des, des décisions. Donc, c'est chouette, je suis contente si J'ai pu y participer et y contribuer. Ben merci. Merci,
1: Nadège, la doula. La doula
0: des tisseuses. <rire> merci à toi, Valérie, pour ton partage, tes mots, euh, ta vision aussi de la tisseuse qui, qui m'a beaucoup émue en même temps qu'elle m'a plu. Et puis, merci aussi pour avoir dit oui euh, pour cette première expérience pour toi de, de podcast. Merci de m'avoir dit oui pour partager ce moment avec moi. Puis, quand je t'ai proposé de réouvrir euh, les volets et le portillon euh, du jardin sur 2022, à l'occasion de cette pleine lune, et ben, tu as dit oui. Et ça me fait un grand plaisir de, d'avoir eu ce, ce moment euh, à l'orée, au seuil, au pas de la porte de cette nouvelle année. Merci. Alors, avant de découvrir le cadeau que tu nous as préparé, je vous souhaite à tous une belle et douce nouvelle année avec beaucoup de lumière de réalisations tissées qui vous épanouiront. Je vous retrouve pour deux prochains rendez-vous de tisseuses, un pour le passage d'Imbolc, comme un seuil de fin janvier à début février, et un pour la nouvelle lune en verso. D'ici là, je vous souhaite une belle suite de janvier avec la déesse Estia à vos côtés et une belle lunaison. À présent, Nous partons en voyage avec toi, Valérie.
2: Installez-vous bien confortablement. Laissez votre corps se déposer en douceur sur le support que vous avez choisi. Commencez par faire quelques respirations, à poser votre attention sur votre souffle. Prenez une grande respiration par le nez. Et à l'expiration, relâchez les tensions, la fatigue, le stress. Encore une fois, vous prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, vous relâchez tout ce qui est inutile. Écoutez les petits bruits autour de vous. Et sentez tous les points de contact de votre corps avec le matelas. Avec le coussin. Le poids de vos vêtements sur votre corps. Vous entrez dans un état de détente très agréable. moment pour vous, comme une parenthèse dans votre vie. Réceptive, légère. Je vous invite à visualiser votre havre de paix, un paysage dans la nature. Que vous connaissez ou que vous inventez. Cet espace personnel représente un espace de vous-même, le lieu de votre verticalité, toutes vos valeurs, l'essentiel, ce qui vous tient à cœur se reflète dans ce paysage. Observez l'espace autour de vous. Observez aussi comment vous êtes habillé coiffé. Regardez-vous peut-être marcher. Regardez-vous avec douceur. Admirez vos proportions uniques, agréables. Vous marchez sur le chemin de la beauté, à la rencontre de votre moi futur. Vous apercevez au loin une silhouette, une personne qui se dirige vers vous. Elle approche et son apparence vous paraît familière. Elle s'approche un peu plus, un grand sourire aux lèvres. Vous découvrez votre moi futur. Vous regardez étonné, celle que vous serez dans quelques années. C'est vous dans le futur qui vient vous rendre visite. Cette rencontre est magique, belle. Elle s'installe face à vous et vous regardez cette merveilleuse femme. La lumière de son regard, son aura, sa prestance, l'énergie positive qui se dégage d'elle. Cette femme, lumineuse, est là pour vous. Elle vous dit, je suis venue te voir, te rencontrer ma chérie. Car je sais que tu vis un moment important dans ta vie. C'est une période d'accomplissement qui se présente à toi. Je suis venue pour t'aider, pour te soutenir et peut-être même te rassurer. Prenez maintenant le temps de poser vos interrogations, peut-être de demander de l'aide, un conseil, un chemin, une idée, une image à votre moi futur. et écouter sa réponse. Laissez les réponses venir dans le silence de votre cœur. Cela peut être des pensées, des images, des ressentis. Laissez les réponses résonner en vous. Restez encore quelques instants dans ce lieu, ensemble dans cette bulle de douceur, près de ce feu protecteur, dans un échange de cœur à cœur. Serrez dans vos bras, dans un superbe élan d'amour, de douceur. Puis vous allez revenir ici et maintenant, rempli par le message d'amour que vous avez reçu. Prête à avancer vers ce rêve essentiel. Vous garderez à l'esprit la conscience de vos capacités, de vos ressources, en vous laissant guider par la bienveillance et la gratitude. C'est en vivant dans un climat de confiance de sécurité, de joie, que vous pourrez écouter, entendre votre intuition et ressentir ce qui est bon pour vous. Dans cet état de réceptivité, vous pouvez mobiliser les forces dont vous avez besoin cette année 2022 pour obtenir ce que vous souhaitez pour vous pour les autres, pour la Terre. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Je vous embrasse très fort.